0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek. Como todos los martes de 5 a 6 de la tarde, estamos aquí para hablar de todas esas subculturas que ahora mandan en el mundo. Lo que es el anime, los cómics, la tecnología y muchas cosas más. El día de hoy tenemos un tema muy especial. El día de hoy vamos a hablar del aniversario de Sailor Moon y por eso nuestro programa lleva por nombre por el poder del prisma lunar. Y para acompañarnos el día de hoy, invité a una experta, un, una persona que nunca deja de hablar del tema en la oficina, a pesar de que estamos hablando de economía y otras da. cosas. Siempre sale a colación Sailor Moon. Marta Márquez, ¿cómo estás, Martita?
1: Hola, ¿qué tal? Muy contenta, muy contenta de estar aquí en Mundo Geek. Me acabo de enterar que Nico me, me invitó para pelear, porque dice que Sailor Moon es mala, pero no, al contrario, estoy aquí para, para eh, romper todos esos mitos. Es y... una serie increíble. <risa> no, no te creas, gracias por la invitación Nico.
0: Este, qué bueno que nos visitas en este horario, ¿eh? Y fuera, fuera de, de horario familiar. No, no es cierto. Este, bienvenidos, el día de hoy es el aniversario del lanzamiento, el día de hoy 7 de marzo, es el aniversario del lanzamiento del anime, porque el, el anime salió después que el manga. Aunque hay que decirlo, el, fue uh, un producto tan exitoso. Que casi a la par de cuando se hizo el manga, o sea, el, el cómic, lo que conocemos acá, se lanzó. O sea, en el 91 se lanza el manga y dijeron, ¿sabes qué? Vente, Toy Animation mm -hmm. le dijo, vamos a hacer el anime, que voy a desanimar ahorita a Martita. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? El anime llegó aquí en México en el 96. Sí,
0: no, llegó tardísimo. Sí, 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 sí. Y aún hoy en día nos llega tardísimo. Este, llegó en el 96, 96, 97, Ajá. más o menos, en, con Azteca.
1: En Caritele.
0: Sí. Sí, exactamente. Caritele. Pero no fue el primero.
1: No. No. Yo no sabía ese dato.
0: Esta... Eh, la, siempre se me olvida su nombre La Tiene, creadora eh, Naoko. Naoko Takeuchi Siempre se me uh -huh. olvida el Takeuchi No sé por qué Naoko Takeuchi eh, Ella hizo el primer manga De Sailor V
1: Oh, claro. Pero, pero esa, esa, o sea, el manga de Sailor V no llegó a México. Mm,
0: el manga no. Eh, ¿Y bueno, el anime, sí. De hecho, el de Sailor Moon tampoco llegó completo. Ya. O sea, el, por... Bueno, vamos, ni el anime. Ahorita Siempre vamos a discutir la de eso. <risa> este, pero se, la, el primer producto que ella lanzó fue sí, Sailor V. Claro. Claro, que, claro. que después la conocimos como Sailor Venus, como Ajá. una de las, de las Sailor Scouts. Ajá. Pero... Resulta que ahí es donde Toei se, se interesa en el producto y le dice que, que quieren pasarlo a anime,
1: Ajá.
0: pero ella les dice que no, porque ese, ese producto estaba hecho nada más como para ahí terminar. Sí. O sea, no, no estaba hecho como para continuar y ella decidió crear un arco más grande, crear uh -huh. a, a, a todas las Sailors, a los Sailor Scouts, eh, y entonces ahí es donde sale Sailor Moon, pero realmente no fue la primera.
1: Oye, que fíjate que me llama la atención porque la autora hace, una, hace como un, pues una especie de, de tributo, ¿no? A Sailor V, que en realidad sí, sí fue eh, su primera eh, guerrera. Y de hecho es en, en, en Sailor Moon, es la maquinita, es el juego de maquinita que, que juega Serena, ¿no? Como la conocemos aquí en México, que es el personaje de Usagi en México es eh, Serena versus Sailor Moon y era su, su heroína, si sí es cierto tienes razón, y eso es un tributo que hace la autora dentro de Sailor Moon
0: y, y no solo es un tributo, es un spoiler Ajá, porque claro. en teoría como Sailor V fue antes, o uh -huh. sea ella existió antes que las demás Sailors Sí. y al final de este de este, de este manga, la conclusión de Sailor V era que eh, al final ella recuerda y sabe que tiene que buscar a las otras, uh -huh. Entonces te dan a entender que Sailor B ya existe sí. en el mundo de Serena. Sí. Cuando ella apenas va a ser Sailor Moon. Sí. O sea, ella, ella ya existe. Es el personaje. Eh, porque incluso es mencionado en los periódicos que a veces está leyendo el papá y esto. De que hay una superheroína. Que, que, que se viste así como ellas y todo. Pero lo, como que no le dan importancia en el momento. Uh -huh. Y es como un adelanto de lo de lo que viene, ¿no? O, de, o de, de donde surgen, por así decirlo. Que
1: de hecho en, la, en, la, en el final de la primera temporada, cuando destruyen a la, a la reina maléfica, este, de hecho todas dan como su vida por salvar, en, en esta batalla final de la primera temporada, dan como su vida por salvar a, a, a Serena, ¿no? Que era la, la princesa del, del, del Palacio, del Palacio, ¿no? Del Mundo eh, Milenio, de uh -huh. donde vienen los diamantes de cristal y todo esto y, y cuando destruyen hay como una nueva como una, una nueva creación y entonces ellas todas regresan al planeta tierra pero les, les, les borran la memoria para que no se acuerden y puedan vivir su vida como chicas normales adolescentes normales que creo que justo fue uno de los detalles que nos marcó mucho a la generación de los 90 y por la que fue como bien exitosa Sailor Moon porque te presentaba heroínas, superheroínas mujeres, veníamos como sí. de animes clásicos como, como Candy y como Sandy Bell. Y entonces de repente ver a guerreras mujeres, pero que a la vez era una onda como muy girly, porque seguían enfrentando los problemas que tenías como adolescente, pero que a la vez eras como súper fuerte, como súper este, eh, valiente, etc. Pues eso fue como un boom, ¿no? En, en los noventas, para esa generación. Y, y sí, o sea, justo regresan a la Tierra y les borran la memoria y la única que no la pierde es Sailor B, uh -huh. Sailor Venus.
0: Sí, de hecho es como que la que la tiene por completo, supuestamente. Este, de, de hecho, esto que dices, mezclaron do, varios géneros, mezclaron el Super Sentai uh -huh. con Magic Girl, que, que revivieron el, 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 el género de la Magic Girl, de las chicas mágicas, porque ya existía, pero existía como... Eh, el, pues esto clásico no de las brujitas que se querían divertir o que querían sí. explorar y esto pero nunca peleaban contra nadie ni nada era uh -huh. como su vida cotidiana ¿no? y, y este fue incluso dicen algunos que pudo haber sido un nuevo género nada más que pues nunca fue catalogado así o sea de que Crearon el nuevo género de Magic Girl, pero...
1: Como heroínas. Como heroínas, o sí. sea, como que
0: combatían el mal. Claro. Porque antes descubría Era como un estilo Harry Potter sin, el, sin pelear con el malo, ¿no? Que descubrían que tenían un poder, que debían controlarlo y demás. Pero hasta Sailor Moon es donde deciden que deben hacer el bien con su, con sí. su poder. Que deben combatir el mal, que deben salvar a los demás. Sobre todo al Magic Mask, que no sé por qué a cada rato lo secuestraban <risas> y le pasaba de todo el más inepto de toda la serie. De hecho, a mí me molestaba que saliera, porque nunca ayudaba, sí. estorbaba más de lo que ayudaba.
1: Pues, pues realmente, sí, no, sí es cierto. No, no, y era no. el único personaje... Ahora que lo dices, no, no ayudaba.
0: Era el único personaje... Hombre o sea, eh, que ayudaba, que las ayudaba, y digo entre comillas porque nunca las ayudó.
1: Les daba frases motivacionales. Sí, me como acuerdo, que llegaba. Nada más como que llegaba y las. O sea, estas estaban acá en la pelea sí. y él llegaba como, vamos, tú puedes. Y, sí, 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 y sí, les dejaba mara. una flor para Era que. Era malísimo,
0: ¿no? Era malísimo. <risa> para <risa> que siguieran luchando. Sí, no, no, no. Pero,
1: ¿sabes qué? Yo, yo no sé, yo creo que justo esto tenía. O sea, creo que que el personaje de, de Tuxido Mask. Yo no voy a decir los nombres que no, con los que los conocimos aquí en México sí, y en sí. la. Latinoamérica, porque los japoneses están muy raros, pero... Y los
0: Toxido, españoles son más... No, no.
1: Y, ajá, y los españoles están peor, pero Toxido Mask justo creo que fue un, un pues un acierto de, de la productora incluso y de la creadora, porque en muchas entrevistas ella decía las únicas que podían tener los poderes y las únicas que podían combatir el, el mal dentro del de mundo de, de Sailor Moon de la Sailor Scout eran mujeres, entonces creo que dejarlo como en segundo plano, a lo mejor sí, o sea, era un personaje que pues te desesperaba porque decías, bueno, ¿y qué? ¿a qué salió? Pero creo que justo lo, lo hicieron, o quiero creer yo que lo hicieron para no restarle importancia a que las que combatían y, a la, y que las que eh, luchaban y que las que eh, tronaban al, al maligno o a la maligna, pues eran mujeres, ¿no? Y, y eso, para, para, creo que para los que crecimos con Sailor Moon, sí. vuelvo a lo mismo, fue como un boom, porque no veni no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de caricaturas, al menos eh, no con ese discurso como tan marcado, y en, en, en México y en esa generación, ¿no? A lo mejor fue un resurgimiento, pero creo que fue uno de los grandes este eh, pues de los grandes detalles que tuvo la serie. Y, y bueno, aparte de hacer como toda esta estructura de que a cada, a cada chica le correspondía un planeta... Con todas sus particularidades y con todas sus características, bueno, nos voló la cabeza yo creo que a más de una y creo que de ahí pues viene el éxito de Sailor Moon.
0: Y, y por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de los planetas, nunca explicó el por qué y yo creo que no sé si se lo han preguntado o, o no lo quiere contestar, pero ya ves que eran Sailor Venus, Neptuno, cada quien un planeta, ¿no? El de la Tierra era él. Era sí. Tóxido más. No sé por qué. Sí. No sé por qué. Nunca sí, lo explicó. Y nunca explicó cómo él fue el que llegó a tener el cristal de la Tierra. Pero él era el de la él Tierra. Él era el de la Tierra, sí. y, y nunca explicaron esa parte. Lo dejaron como muy abierto. O sea, el no sé ahí sí nunca nunca lo, algún día me la voy de encontrar Ay, paseando a en carranza
1: oye Naoko, ah. sí, sí. ¿Por No, qué? Pero, pero pero es
0: algo que nunca explico o sea sí, como sí, por sí, qué sí. la tierra era era él era él sí. pero eh, pues nomás vino a estorbar a veces pero, <risa> es
1: creo que, que yo, yo yo creo que tiene que ver o a lo mejor alguna posible o, o una interpretación que tú le das como fan libre sí. es que él era pues el terrenal y era el que de alguna manera mm. representaba como todos los males que aquejaban a la humanidad y pues ellas eran mágicas perfectas celestiales. <risa> y no, tenía nada <risa> no, no, había forma no, de, de, de que tuvieran algo negativo. no, 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 ya serio eh, en serio creo que sí que más era más bien como la representación terrenal representación de, terrenal en sí porque Toxido porque toxido hay también recordar que recordar un era un chico que tenía que y cuando no, estaba no, no, transformado como Mask, no, 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 quién era de dónde venía, no, venía había pasado y pasado y solo como en en episodios que se ven en la serie, pues como que alcanzamos a ver que medio se acordaba que venía de, de, de otro lugar, ¿no? Y, y resulta que sí, que también había sido. Eh, o sea, había combatido y había sido parte del reino. Entonces, a lo mejor puede ser. Es una interpretación como muy libre, no me hagan mucho caso, es de <risa> afán, pero creo que puede ser algo por ahí, ¿no?
0: Y también algo que mencionabas hace un momento, rompió muchos paradigmas. Muchos estereotipos de su momento uh -huh. Que ojo, también hoy en día La critican y la critican bastante eh, Porque sí, hay que decirlo Todavía respetaba otros estereotipos Sí, claro Pero hay que recordar que eran los noventas y, sí. y que ella lo empezó a crear más o menos eh, Pues casi finales de los s Principios de los noventas Y... Hay que recordar el estereotipo que había en aquel momento O sea... claro digamos no no es justificación pero en aquel momento no lo podía romper más porque eh, pues a lo mejor no lo publicaban o, o pues ya nos interesaba, como nuevos, no
1: interesaban o sea en ese momento es que yo creo que yo creo que uno tiene que ver las cosas en su dimensión sí. y como tú dices pues era la época de los 90, y ella lo escribió todavía mucho antes entonces eh, eh, creo que si te refieres, bueno, no sé, pero yo creo que tengo, creo yo, que defender un poco la, la estética, quizá, sí. o, o la estética física que tenían pues las, las, las chicas de Sailor Moon. La verdad es que eran chicas que, eh, ¿cómo decirlo? Estéticamente, pues eran muy perfectas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor ahorita esos discursos ya son criticados, eh, que también es muy válido, ¿no?, criticarlos, de que, ¿por qué todas flaquitas? ¿O por qué todas altas? ¿O por qué todas bonitas? ¿O uh -huh. por qué...? Y hay que entender también que, que, que hay un, un estilo de la caricatura, ¿no? En, 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 dentro de los mangas, estas como ojos grandes, súper expresivos, sí. pues corresponden como a un estilo. Pero fíjate que yo algo que rescato, y, y, y espero que no me no me linchen, <risa> pero hay algo que rescato es que justo te mostraba a chicas que eran muy valientes, que, eran, que iban aprendiendo, que iban madurando, que tenían problemas de chicas comunes y corrientes de secundaria, que si le gustaba, que si se había quedado dormida, que si lo habían reprobado, que si, sabes, que si en un momento este, no tenía amigos, etc. N cantidad de problemas. Y, y creo yo que no está peleada esta parte de feminidad que mostraban a través de los personajes con el hecho de que fueran valientes y que fueran fuertes y que destruyeran a los más malos de la galaxia. O sea, creo que no estaba peleado como un discurso con el otro y yo desde mi perspectiva sí lo veo. O sea, no, no, no le veo nada de malo que de repente eh, eh, pudieran ser chicas como estéticamente muy, muy perfectas, que lo que sí tenemos que decir, pues es que ahorita es volverlo a poner sí, sobre sí, la sí. mesa y entonces como que volver a reflexionar. Pero creo que en ese momento fue una tarea interesante, creo yo, como decir, pues te voy a presentar a, 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 a mujeres que son fuertes, que son valientes eh, y que a la vez le, la, las aquejan y tienen problemas <risa> por no sé, por cosas muy muy... cosas muy adolescentes, ¿no? Más o
0: menos es incluso la misma... La misma fórmula que, que sacaron en Marvel, en Stan Lee y ellos, ¿no? uh -huh. que vieron que a la gente le interesaba ver, pues no seres perfectos que no tenían problemas y que no sufrían y que todo uh -huh. ganaban sino que pues necesitaban ver a alguien más parecido a ellos y que tenía la valentía de
1: y es que seguir sabes qué, luchando. ¿no? O sea, y es que sabes que yo creo que sí. Digo, sí, sí vale, sí vale la pena. Ojo con esto. Sí vale la pena como traer el tema a la mesa sí. y, y reflexionarlo, ¿no? Pero creo que si lo ves como desde desde esta parte como muy crítica, decir, ay, no, ¿por qué porque tienen que ser güeras y bla 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 bla. Yo no soy güera y me identificaba con ellas y no precisamente por cuestiones físicas, sí, sí, sino sí. por el discurso que traían, que era ¡Wow! Son, lo que te digo, ¿no? Son poderosas, son valientes, son mujeres, son amigas entre ellas y entre ellas se protegen y, y, y entre ellas están cuidando el planeta Tierra y, y bla, 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 bla. Y creo que si de repente, no sé, como que endurecemos la mirada, entonces tendríamos que voltear a ver a otros personajes como la Mujer Maravilla, como sí, sí, sí. la Viuda Negra, como... Que entonces también dices, pues son muy estéticas, ¿no? Eh, digo, hablando como en una cuestión física y, y creo que, que de repente no sé o sea, creo que sí vale la pena ponerlo sobre la mesa, si sí quiero como ser muy muy clara en este punto pero volvemos a lo mismo, tenemos que ver desde, desde en qué contexto fueron creadas y entre las cuestiones criticables creo que sí debemos de rescatar otras no que, que a final de cuentas pues era el cambio y, y eran como estos nuevos discursos eh, creo yo
0: <risas> Y fue tanto el éxito que llegó a tener eh, 200 episodios uh -huh. dos, 206 creo de hecho eh, Episodios La, la primera uh -huh. <risas> Porque sí, sí, sí. se han hecho otras eh, Más de 20 juegos en arcade Y consolas en, aquel, en aquella época Y lo más interesante es Que esto yo no lo sabía Y de hecho le, has tratado, le he tratado de buscar Y no la he encontrado Hubo un live action
1: ¿En serio? Sí,
0: hubo un live action Pero no salió de Japón O sea, solo se quedó uh -huh. en Japón Las críticas no eran, pues, terribles uh -huh. Pero tampoco eran buenas uh -huh. Pero cuando ves los, los videos Y sí dices, ah Así como, que, <risa> como que quisieron hacer una mezcla o sea, Y literalmente, no, no, no le salió Quisieron hacer una, una serie Super Sentai Como lo era Power Rangers y eso En live action Pero, pues, pues ya era una época Bastante tarde <risa> Ya, ya no sí, quedaba no. O sea, pero pero me interesa verla porque duró que la para...
1: dejen en animación no no se les ocurra hacer eso déjenla en animación si nos están escuchando no y ojo a naoko
0: le han ofrecido bastante eh, para sí, llevarlo a live action sí 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 y ella es, es, Haces eso es algo
1: naoko ah. sí 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 que lo
0: supervise bien porque si no pasa lo que goku y esto que no, que que se los lleva a, a bailar pero ella no, no lo ha permitido, sí controla bastante como el, el producto. De hecho, al punto de que, digo, sí recibió premios antes uh -huh. como de, pues, de artista emergente y todas estas cosas. Pero realmente su proyecto así uh -huh. triunfal y... Y del que no ha tenido otro éxito semejante es este. Uh -huh. O sea, Naoko, este es su...
1: Su proyecto.
0: Es su legado, ¿me entiendes? Pues es
1: que imagínate, nomás he hecho cinco temporadas. Ah. <risa> <risa> y bueno, y la última es Sailor Crystal, que, que fue como esta... Eh, fue, fue como remasterización, esta rema por rema remasterización en, en cuestión de, de animación. y Pero, pero échale cinco temporadas. de hecho,
0: esta, esta que mencionas de Sailor Crystal, Sailor Moon Crystal, este se apega más al manga, porque hay que decirlo, eh, esto es algo de lo que sufren mucho, sobre todo los mangakas, Ajá. cuando llegan a ser eh, muy populares, y sobre todo como ella, que, sí. que iba casi a la par del anime, sí. llega un momento en que no, no lo pueden, o sea, no uh -huh. lo pueden sacar adelante. Y casi toda la, la segunda, más bien toda la segunda temporada uh -huh. de Sailor Moon, de la de los noventas, uh -huh. fue relleno. O sea, todo eso sí. no, exi no existe en el manga. De
1: hecho, de hecho te iba a decir que, que, que para mí fue... O sea, a mí no me gustó... Ay, ya a, <risa> a mí no me gustó <risa> Ninguna, ni ya, ni ya ni me voy. A, <risa> <risa> no, no es cierto. A mí de las cinco temporadas no me gusta la segunda. O sea, lo, lo, lo único rescatable es ahí que aparece Rini, uh -huh. que es la niña esta rosita chiquita... Que viene a ser como la hija de Toxido Mask y Serena. Y no me gustó eh, la 4, que es eh, donde sale el grupo musical, que luego ahí viene la. más adelante viene la, una de las grandes. Este, eh, pues de las grandes cuestiones, ¿no? Que, que estuvieron siempre rodeando a, a toda la serie de Sailor Moon. Ahorita la, la, la platicamos, no me quiero adelantar. Pero esa no me gustó, no por esa cuestión, sino que no me gustó porque para mí como que ya se había acabado la historia, ¿sabes? O sea, como que después del sistema solar ya no había ya nada. no había nada. Entonces, <risa> más bien, ah, no es cierto. Digo, sí, pero, pero como que... Veníamos muy acostumbrados a, a ver como toda, todos los arcos y toda la estructura narrativa y, y todo en, en la cuestión de, de, de la Sailor, del sistema solar, uh -huh. y de repente se nos van a la galaxia y aparte, agrégale que aquí en México se acababa la tercera sí. temporada y te volvían a poner la primera y te perdías, ¿no? Yo, yo de hecho conocí la, la, la última temporada, pero ya muchísimo más grande, ya con ayuda de internet y todo sí. esto, porque en televisión o te la ponían súper sesgada, o te la ponían súper cortada, sí, o te repetían todo, entonces creo que eso se ve que no me haya gustado la última, y la, y la segunda sí, fue un relleno total,
0: sí, no, es la más aburrida de com, hecho, completita, o sea, fue un relleno para ella poder eh, realizar el arco para la tercera uh -huh. y poder... Darse aire, o sea, porque ese, ese, es, ese es uno de los grandes errores que siento yo que cometen sí. las, las productoras de, de animación que no les permiten crear, mínimo tener dos o tres temporadas de respaldo como sí. para ellos poder continuar. o sea, Y ahí es donde a veces uno pierde al... Al público, como tú. O sea, yo a mí me valía, yo la seguía viendo. Yo de no hecho, le, fíjate que yo envía, la segunda
1: pero... me acuerdo que me brincaba los capítulos. O sea, como que. <risa> veía, te digo, veía Caritele. Y, y digo, y ahora que recientemente la empecé a ver otra vez ya en internet, ya, ya muy fresa. No, pero este. Yo, yo los capítulos de la segunda temporada, como que.
0: El que los, sigue, los reproduzco el que y el
1: que sigue ya veo más o menos que y realmente son lo mismo todos los capítulos entonces dices, ay, lo único rescatable pues es esto, que llega Rini al planeta tierra y que no sabemos pues es un misterio, no la, la ponen en esta segunda temporada como un misterio de que hay quién es y, y justo es el punto de, de la tercera entrega y la tercera entrega es fascinante. O sea, sí se ve la mano de la, de la autora de Naoko y, y sí se ve este arco que tú comentas, por, com comentas porque es donde aparecen otras Sailor y además donde aparece el, poder, el, el planeta de la destrucción, que es Sailor Saturno, que para mí es una de las... Mm. Pro. <risa>
0: que, que también hay que decirlo sufrió bastantes cambios que, que a pesar de que a Naoko no le gustaban uh -huh. que, que a, de, a pesar de que ella trataba de controlar lo más que se podía sufrieron muchísimos cambios eh, los personajes una empezando del manga al, al anime uh -huh. les, les modificaron eh, ciertas cosas como a veces los uniformes a veces les modificaron eh, las personalidades. Uh -huh. Porque de las primeras tres sailors, no creo que era la de Marte, uh -huh. este, en el manga la distinguían como alguien muy serena, como alguien muy centrada, así. Y, y en el era y, y del anime era enojona y siempre se estaba peleando con serena. Sí. Y, así. Y, Entonces, era,
1: y, y había como hasta cierto envidiosilla, uh, sí, ¿no? Sí, cierto pique entre Ajá. ellas. Sí, sí, sí.
0: <risas> y, y, o sea, y cambiaron bastante el... el ¿Cómo se llama? La personalidad de, uh -huh. de la Sailor, ¿no? Que fue lo que con Crystal quisieron como corregir y como que darle... Eh, quitaron todo el relleno, fue el primer buen trancazo, uh -huh. que de 200 se hicieron 46 capítulos, el, Sí. Ya, ¿no? pero también se, se quitaron muchas de las anécdotas o de estas, eh, como para tratar de de estas explicaciones donde entendías por qué se hacían amigos, ¿no? O amigos, claro. perdón. Este.
1: Pero fíjate que sabes que, Nico. Ay, yo aquí de que justificando como sea. Pero. Y allí no, se respetaron los, el,
0: los personajes del manga, o sea, el El, el, del el Sailor Cristal. Sí, de
1: hecho sí es como mucho más eh, fiel al, al, al manga, tengo, tengo entendido. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes que eh, a, mí, a mí, por ejemplo, el, el personaje de Rey que viene siendo Sailor Marte me pareció interesante porque está asociada a Marte, pues que si lo ponemos como fuera de Sailor Moon, es un planeta al, al que tenemos como atribuida a la guerra, tenemos atribuido eh, eh, el fuego, ¿no? O sea, es como una, una energía como súper poderosa, la del planeta Marte, que a mí también era algo que me, me encantaba dentro de la serie. O sea, como toda esta parte, de, toda esta cosmovisión y toda esta como, como de los planetas y, y cada chica como representaba de alguna manera la personalidad del planeta. Y, y, y al menos en el, en el personaje de Rey, sentí que fue como una buena, eh, fue un buen cambio porque era de alguna manera la antítesis, ¿no? De, de Serena y justo en una de las batallas, eh, Serena le dice a, a, a Rey, le dice tú, a, o sea, como que a pesar de nuestras diferencias, eres mi ante, antítesis, digo, no, le dice eres mi antítesis, pero le da a entender que es la que la mantiene, ¿no? O sea, es como este enemigo entre comillas, que te mantiene como al acecho y, y que no te confíes y no te duermas en tus laureles y es lo que le da a entender serena a, a Rey y, y, y a final de cuentas Rey le dice te quiero no y, y tan es su, su, su incondicionalidad a pesar de sus diferencias como tan dispares que entonces en esta batalla de la última temporada, pues da la vida por, por, por Serena, ¿no? Entonces, fíjate Spoiler que para Spoiler alert, mí... si no lo había visto
0: ya <ríe> supieron qué pasó.
1: Entonces, para mí, como que el personaje de… O sea, como que este cambio, o sea, creo que algunos cambios a lo mejor fueron interesantes o fueron como aplaudibles, eh, eh, como el caso, el caso muy específico de Rey, del personaje de Rey, porque no me la imagino representando a Marte, que es el planeta de la furia, ¿no? Sí, Desde sí, la sí. Guerra, de la guerra, del rudo, rojo, fuego, etc. Como con una personalidad como tranquila, ¿no? No sé. Creo que ese fue buen cambio, creo. Sí.
0: Pues ahí lo tienen, <risa> es la voz de los fanáticos. Lo único que
1: sí es que nunca entendí cómo podía correr con zapatillas. <risa> Eso sí, yo decía, ¿cómo?
0: Es de los grandes <risa> misterios junto con Jurassic World. Nunca lo hemos entendido. Vamos a un corte y regresamos con más en su programa Mundo Viejo.
1: En un momento regresamos.
0: Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek y continuamos con el tema del día de hoy que es por el poder del prisma lunar, ya que hoy es aniversario del de lanzamiento de la serie de anime Sailor Moon, este, de la primera aparición en televisión. Eh, continuamos con nuestra invitada de lujo, Marta Márquez ¿Cómo estás Martita? Bien. Y ahora sí te voy a decir algo
1: A ver, cuéntame ¿Tú sabías
0: que en 1995 en Estados Unidos los gringos intentaron hacer un remake? No Intentaron hacer Y no los
1: dejaron No los dejaron
0: No pudieron Ay, qué bueno Salía carísimo
1: en Porque serie, lo que intentaron hacer
0: era que fuera eh, mitad animación uh
1: -huh.
0: y mitad eh, live action, action. Ay, no es
1: cierto. Y
0: de hecho, solo no es, es, tan, es, tan, eso. es tan mítico que solo existe eh, como la grabación de alguien. De esas veces que, como en la Comic Con y estas cosas que, que anuncian los, lo que va a venir y todo esto, Ajá. anunciaron el, el programa, o sea, lanzaron el, el trailer del anuncio. Y, ex, y lo único que existe es la grabación de alguien que grabó la pantalla cuando, cuando estaba anunciándose. Era una producción de Bandai Toon Makers y de Renaissance Atlantic Entertainment Ajá. era la propuesta pero salía carísimo no, pues es comparado que con, con solo hacer la traducción Ajá. y el cómo se llama y el acop el acoplamiento hoy, la, el, los arreglos para Estados Unidos por y ese es un tema muy importante que hay que decir
1: cuéntame cuéntame
0: en Occidente uh -huh. nos pasamos de lanza con los arreglos de la serie <risa> sí. <risa> sí y eso que los Estados Unidos se pasaron sí. más de lanza eh, que nosotros fue una edición y un quítame y un ponle sí. y eh, era cuando tenían esta idea de que todo lo que venía de los videojuegos y Estaba de las caricaturas eran del demonio y hay muchos videos. Que por favor quisiera encontrar a alguien de esas personas que decía eso para ver qué opina hoy en día, este que decían que eran del demonio, que el diablo los estaba provocando. Oye, pues es
1: que hay, hay un meme, digo nada más, hay, paréntesis, hay un meme del abuelo Simpson donde dicen en nuestra <risa> generación, o sea, los, todo era satánico, ¿no? Sí, 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 exactamente. <risa> las estampitas de las galletas, las caricaturas, los caballeros del zodiaco, el viral, la de los Tiny toons, o sea, todo, todo era este, Gloria Trevi, todo, todo era satánico.
0: Que, que, que ojo, vean el, el nivel de atraso que traíamos comparados, eh, digo, por lo menos en la cuestión de, de, de libre expresión en sí. la televisión con Japón. Y mira que Japón también así como que, ah, uh -huh. qué abierto es tampoco, ¿eh? Pero eh, hay que decirlo, Sailor Moon, como lo decíamos hace un momento, fue eh, un, una serie que ayudó a romper paradigmas, ayudó, ayudó a romper este estigmas y demás
1: sí, ta eh, temas tabú
0: temas tabú en muchos sí. sentidos tenía personajes que eran abiertamente gays abiertamente sí. eh, transexuales y demás y estos fueron los que fueron editados en sí. y sobre todo en Estados Unidos en Estados Unidos hubo creo que se redujo casi 5 o 6 capítulos en su totalidad o sea fueron quitados o sea ya resumiendo los tiempos que quitaron fueron eh, alrededor de 5 o 6 capítulos que si los hacen ver, pues ya eran de 40 minutos cada capítulo. Eh, eliminaron bastante, o sea, sí. no han de haber entendido nada en Estados Unidos de la serie porque
1: eliminaron aquí tampoco, todo. Aquí tampoco. Yo, yo me acuerdo, te digo, yo tampoco. Eh, justo en la, tercer, en, en la tercera eh, parte, o sea, en la tercera temporada, uh -huh. que es donde sale Haruka, que sí. es Urano, el, el, el planeta de Urano, y donde sale Michiru, que es sí. Neptuno, pues ellas eran pareja, ¿no? Sí. Y Haruka, sobre todo, era, era una chica que incluso pues tenía una. Eh, o sea, una chica, pero tenía toda una.
0: Sí, el pelo corto. ¿no? El y pelo todo corto,
1: eso. corría a autos, eh, hablaba con. ¿Y, ¿sí?
0: y se vestía. Y eh, se vestía. Sí,
1: sí, sí. Entonces, eh, se vestía como muy masculina, ¿no? Etcétera. Y es, es era evidente que tenía una relación con, con Michiro, una relación eh, amorosa, que eran novias, ¿no? Pero eh, a nosotros nos ven, nos llegaba tan sesgado y tan cortado que te digo, tú, tú decías, ¿qué, qué? ¿qué? Sí, no ¿cómo? entendías la ah, relación. No, no pero, no, pero no, por no, deja tú la relación, no entendías la serie, pero porque hacían estos recortes como tan tremendos de probablemente momentos clave que ella ten, sí. ellas tenían como pareja y dije, no, córtalo. Pero resulta que eso, a final de cuentas, sí te afectaba para entender el desarrollo de la historia. Porque eh, Haruka y, y Michiru, junto con Sailor Plut... Sailor Plut era la, la guardiana eh, de del, la puerta del tiempo, eh, si mal no recuerdo... Pues venían a proteger a Rini, ¿no? A la niña chiquita. Sí. Y ellas, las, ellas eran las que sabían quién era Rini. Y entonces, pues por cortarte estos momentos de que para que no se viera que eran novias... Pues tú nunca entendías qué vinieron a hacer y decías, bueno, ¿y estas qué onda? Y resulta que eran súper poderosas, ¿no? También.
0: Que, que también otro de los cambios que hicieron del manga al anime, o sea, ese ya ni siquiera fue de, de Occidente, sino uh -huh. del anime, era las Sailor Stars, que eran ah, como las sí. malas, que eran... eran... En, aquí, en la eh, perdón, me trabé un poquito. En el manga eran mujeres sí. y se transformaban, a la hora de transformarse seguían siendo mujeres. En el anime le hicieron hombre
1: Eran hombres, ajá
0: y, y las hacían mujeres a la hora de transformarse Que eso fue un poquito como Y, que molestó, a Naoko. Ajá. y, y que
1: molestó mucho A la autora, ¿no? Tengo sí, entendido sí, sí. Porque no respetaron que todo el tiempo eran mujeres
0: Sí, sí, sí y, y de todos modos, ahí también hubo un poco De sesgo acá en Occidente porque uno de los personajes, creo que se llamaba Sella, Sella sí. este, siempre tenía un crush con Serena. Uh -huh. y, y Serena con él. Y era, y era o con ella, mejor dicho. Bueno, sí, con ella. Este, <risa> y, el, y, y fue de las partes editadas, o sea, fue de las partes que, que o sea, yo creo que en Estados Unidos ni llegó. No. Acá a veces nos lo maneja. acá creo que sí respetaron esa transformación en uh -huh. latino, en Latinoamérica pero eh, nunca, como que nunca entraron en cómo se daba, no lo explicaron.
1: Que, exacto, que también vuelvo a este punto, Nico, que también nosotros, como digo, te estoy hablando de una no me juzguen, te estoy hablando de una niña de, sí, sí, que sí, veía sí, la sí, serie sí. a los nueve años de edad televidente de televisión abierta mexicana, que aparte te repetían la, los del capítulo sí, una la, y otra, una otra, vez, otra vez, y decías, ¿en qué me quedé? Y entonces, claro que tú no entendías esta, esta transformación, o sea, de repente en un capítulo las veías como hombres, porque fue el cambio que hicieron, y luego en el siguiente la bellas como mujer y luego la, o sea y, y nadie nunca te explicaba nada entonces tú sí porque editaban en esas la, partes en la historia la... en la historia en sí te pierdes o sea sí, dices sí, sí. qué y, y, y había
0: bastantes personajes así que que, que que no te los explicaban o los editaban sí o por ejemplo hubo uno en México que que creo que a partir de cierta temporada lo retomaron como era porque no se habían dado cuenta uh -huh. o sea en, en por lo menos en México el que, que no sabían que era hombre y le pusieron voz de mujer porque el dibujo ellos pensaron en, y, el,
1: en la primera temporada ajá, ¿no?
0: y ya después le volvieron otra vez la, la, la voz de hombre de que no sabían de que, que era pero de que era hombre perdón, y no sabían cómo manejarlo o sea el, el problema era ese que, que estaban tan cerrados a estas asociaciones que se Ajá. crearon en aquel momento, sobre todo en Estados Unidos, de, de sesgar la tele, de cuidar uh -huh. lo que se veía y esto, que estaban pues mutilando la, la, la obra, historia. ¿no? La, la de historia. hecho te
1: digo, yo, yo en realidad la de, la de eh, ja, ja, eh, Starlight, Ajá. que era la última temporada, la vi mucho después. O sea, mucho, mucho después, no, no, o sea, te digo, llegabas creo que a la tercera temporada y te volvían a repetir la sí. primera, ¿no? Entonces decías, ¿qué pasó? Y ya la, la, esta última temporada, digamos, porque La Cristal, pues más bien es una remasterización, entonces esta última temporada, pues no, no sabías qué había sucedido y la conocimos hasta mucho tiempo después. Que a mí, tengo que decirlo, y lo que comentaba hace rato, ya no me gustó, no por ese hecho, sino como que la, la historia siento que ya había llegado a su fin, o sea, como desde la tercera temporada Ya se me hace un poquito como forzado el arco, ¿no? Y las sí. luchas y todo esto o, o sea, como que, ay, ahora sí ya, ya salió la más Como que salió la más mala de las malas, ¿no? Y te venían anunciando la más mala de las malas Desde temporadas antes Entonces decías, ay, como que ya se te volvió a hacer Un poco como repetitivo la... la, 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 la Pues sí, el, el, el problema Entonces, sí. el, el clímax, ¿no? Ya sabías como que qué iba a pasar y ya sabías que iban a reencarnar, y ya sabías que se les iba a olvidar todo lo pasado, y ya sabías que Serena las iba a liberar a todas, entonces ya se había hecho para esta cuarta temporada, ya se había hecho cansado el, el tema en cuanto a la historia, el desarrollo de la historia, y aparte cortado, pues más. Pero lo que sí es muy aplaudible de Sailor Moon es que, pues sí, fue pionera en, re, en tener una representación eh, eh, de la comunidad LGBT en una caricatura que aparte era para, para, eh, pues para niños y niñas muy pequeños, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que es algo muy aplaudible y que en su momento pues causó como mucho... Mucho relajo en la crítica y en la sociedad, porque pues sí. no estábamos acostumbrados a hablar de esos temas, o que se nos hablara de esos temas. Pero en
0: aquella época cualquier cosa era relajo, o sea, salió un Pokémon, ¿eh? es el diablo, que no sé qué, o sea, no, 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 o sea, no, pero bueno, era parte de lo que vivíamos en aquel entonces y de lo que sufríamos, porque había cosas que ni nos enterábamos y que... Claro. En aquella época cuando recién estaba empezando a salir el, el internet, una etapa muy temprana internet, de hecho es algo de lo que le adjudican a que Sailor Moon se haya vuelto tan popular y tan y que haya evitado todas estas barreras, porque uh -huh. eh, en esta etapa eh, primera del internet se, eh, ya existían los chats, ya existían las maneras de comunicarse alternativas. sí. Y sobrevivió a través de, de conocidos o amigos que tenían en otra parte del mundo o algo y que sí salió completa ya.
1: Y que te explicaban, ¿Y ¿no? Y te explicaban, que ¿no? Que te es que pasa ah.
0: eso. O, y se empezó un poco también el morbo de ver qué era lo que te quitaban en tu país sí, y claro. ver qué era, cómo era naturalmente. Creo que Chile...
1: Y que no tenía nada, ¿eh? O sea, ya sí, cuando no la ves completa malo. dices...
0: Ay, no pasaba absolutamente nada más Creo que
1: en algunas se toman la mano, ¿no? O sea, una cosa así y dices...
0: Y, y so por what? ejemplo, que, creo que en Chile fue el único país que la pasó, de Latinoamérica uh -huh. que la pasó así, sin editar, o sea, lo, todos los capítulos completos sin explicar ni nada, nomás lo doblaron. Uh -huh. o sea, tal ¿Ya? cual uh -huh. Creo que Chile es el único. O Sería de que alguien de Chile, por favor, comuníquese con nosotros. Eh, porque es, eh, volvemos a lo mismo, es un, uno de los tantos rumores que existe, que Chile claro. es el, el único que lo pasó. Eh, y estaría bueno que alguien nos confirmara de sí, yo vi todos los capítulos y yo pues no, te, no no les entiendo de qué me están hablando porque acá no se, se censuró nada uh -huh. ¿no? sería, sería algún, algo bonito de, de, de descubrir y llegamos a un punto donde también
1: Oye, pero justo creo que estaba estaba leyendo, justo uh -huh. ahora por el tratado de aniversario, pero no sé, que están por estrenar la película, bueno, al menos en Japón, sí. que espero que lleguen acá, y que entonces en esta película sí van a rescatar a la Sailor Starlights, que son estas eh, estos personajes que estamos comentando, y, y bueno, vamos a ver qué pasa, y yo obviamente creo que la recepción tanto de las generaciones que crecimos con Sailor Moon, como de las nuevo, de los nuevos adeptos, por así decirlo, de las nuevas generaciones, pues van a ser como, como muy distinto el, el recibimiento, ¿no? Y esperemos. Sí. Esperemos que nos llegue. Porque, sí, porque... al menos en, en Japón es donde va a ser el estreno, pero, pero estaría interesante ver cómo eh, retoman a estos personajes que pues en los noventas fueron como tan, tan mutilados.
0: Sí, porque por ejemplo. En, en el 91 uh -huh. fue la primera publicación del mar, del manga y en el 97 fue la última sí. del manga. A nosotros nos llegó hasta el 97 la serie.
1: La serie, o sea, sí. El,
0: este, el, imagínense el tiempo de retraso que traían. Y ojo, dicen, no, ya son tiempos modernos, no sé qué. Pues no. <risa> <risa> Déjenme, les digo. Que... Esos pues es
1: viejitos gruñón. Sí, no, pues es
0: que en el 2014 salió la, la, la de Crystal. Sí, y nos llegó apenas... acá a México, que fue el primero que lo agarró. Llegó en el 2018. Uh
1: -huh.
0: Y en Netflix llegó hasta el 2019. O sea, tenemos realmente poco cuando, pues, hace cuánto salió. Sí. O sea, es, es como de, por favor, ya, ya. Eso también, bueno, eso es tema de otro día. Pero eso, eso también se, es culpa un poco de cómo sobreprotegen a veces sus productos eh, la comunidad de Japón. Sí. Que a veces yo siento que es bueno porque controlan eh, y a lo mejor por derechos de autor, no sé. Pero a veces es malo porque tendrían un mayor impacto, claro. siento yo que fíjate, tendrían un mayor impacto.
1: Fíjate que de eso que comentas, Nico, yo la verdad es que no, o sea, creo que, creo que Sailor Moon es una serie que está vigente, pero de repente no me pasa, o, o al menos a mí entre, entre mi círculo como muy cercano, digo, me pasa gente, chicos de generaciones mucho más abajo que la de nosotras, que ubican a Dragon Ball, que ubican a Pokémon, que ubican a, a los Caballeros del Zodíaco, y no sé pero siento que Sailor Moon ya No, la consumen. O sea, las generaciones nuevas siento. O sea, obviamente tiene sus fans, obviamente tiene nuevos adeptos, pero no, ha tenido el, el impacto que, que por ejemplo, estas otras series series que platicaba unos unos chavitos unos bueno unos alumnos hola, mis alumnos, de alumnos de 20 años, 21, sale a, no, no, sé por no, no, por tema salió el tema en clase. no, 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 pasamos hablando de caricatura, se los prometo. Pero, pero me pero sí, me no, sí ubicamos a Dragon Ball, no, y de repente le preguntas, oigan, ¿y Sailor Moon? Y se quedan como, ah, sí, pero ya no hay como un consumo tan directo.
0: Es que, ojo, bueno, ahí también yo creo que es culpa también de Naoko, ni modo. Ahí y creo que topó. tienes
1: que, ajá, tiene que ver esto. porque dices?
0: No, pero también porque, eh, digamos, esto que decías, que se llegó a su final a partir de la cuarta temporada y uh -huh. se volvió muy repetitivo. El, a pesar de que Dragon Ball y eso siempre sabemos que es muy repetitivo, que siempre van a ganar los que ya sabemos, han seguido creando productos y los han sabido actualizar, uh -huh. creo yo. Uh -huh. este, porque pues todavía hace poco cuando se proyectó aquí en la plaza, o sea, que, que se proyectó el final de una de las nuevas temporadas el de Dragon Ball Super. O sea, como que ha, ha sabido mantener viva claro. la, la, la serie, eh, el creador y también eh, pues... La, la empresa de animación, ¿no? la, la productora. El, y Sailor Moon siento que se casó tanto con el, con el tema, o sea, con, uh -huh. con su obra, que quiso que así cavara, que ojo, también está bien. Sí, claro pero el problema es que hay otras maneras de moverlo o otras maneras de, de mantenerlo vigente.
1: ¿no? Es que, fíjate, ahorita, y, y retomo de, de porque voy a ampliar mi, mi, mi argumento de por qué no me gustó la cuarta temporada, o sea, venías, fíjate, venías de una explicación que llegaba a ser como hasta, de, de alguna manera, como filosófica, ¿no? Que si la guardiana del planeta de Mercurio, que si la de Júpiter, que si, que si eh, la, la diosa de la luna, que si las vidas pasadas, que si la reencarnación... Todos esos temas te vuelan la cabeza. Y en la cuarta temporada, el argumento de por qué existen las Starlights era porque venían de otro planeta que estaba fuera del, del Sistema Solar, que aparte, este, digo, que es, eh, obviamente eso sí existe no físicamente en el universo, más, más planetas fuera del Sistema Solar, pero el argumento era se había escapado, o sea, el, el drama de la cuarta temporada era que se había escapado la reina de, de su planeta y entonces llega a, a la Tierra para esconderse su, su princesa de, de Galaxia, de la reina Galaxia, que era la más mala de las malas, que la quería destruir. Y dices, bueno, ¿se les va a ocurrir algo así súper filosófico? Pues no, resulta que se les ocurre que para llegar a la princesa se convierten en un grupo musical, que son estas <risa> est tres Starlights, por eso son las Starlights, y entonces cantan canciones para a través de las canciones llegar y encontrar a su princesa, que andaba perdida entre millones de fans en la tierra, y entonces la explicación que decíamos, sesgada por todas estas cuestiones que ya platicamos, que no no querían no, no había tanta apertura, este, la, la explicación era, ah, es que pues, como, como son, son, es un grupo, Star Lights, es un grupo musical que le cantan las mujeres, pues entonces se van a disfrazar de mujeres para que nadie sospeche de ellas. Y entonces a través de sus canciones van a dar con su princesa. Entonces dices, va muy chafa Sí, sí, sí. Y de eso fue la cuarta temporada, por eso no me gustó, porque de cuestiones filosóficas tremendas que, 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 ¿no? que si sí, entonces Fuego y Marte y, y, la, y, y, la, y la caracterización de la chava y, y su alter ego y bla, bla, bla de cada una de las heroínas y ya al final es como vamos a hacer un grupo musical entonces dices no, ya, adiós, me perdieron
0: y, y ojo, que, que la música es algo de lo importante también de esta sí. serie ah, sí. o sea, Takanori Arizawa es, es, hizo un trabajo con los temas de, de Sailor Moon fantástico de hecho, sí, sí, eh, sí, sí. De, desde el 97, eh, más o menos, uh -huh. hasta el, su fallecimiento, lamentable, eh, él se dedicó ya exclusivamente a Sailor Moon, o sea, a hacer los temas y música de Sailor Moon. Uh -huh. O sea, también creo que de la esta de Crystal y eso, él le tocó eh, meterle mano a la música. Y la verdad, todos sí, en cuanto es la escuchamos, la, la, la reconocemos. Yo no me la sé como otras personas que conozco, <risa> Pero, pero sí la reconozco o sea sí sé que, de quién es o sea sé de qué de qué anime de qué apertura todo, es y todo sí. o, sea, el, o sea lo reconoces inmediatamente y fue algo fundamental en el éxito también de la, de, del, del anime y, 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 y caer en esto yo siento
1: yo siento que ya fue un argumento fácil Y, y que se le acabó la imaginación No, no, no. no, y espérate. no, no es cierto e ella, Pero ella, no sé.
0: Yo siento que todas esas, sobre todo las canciones Porque no pegaron ni siquiera esas canciones no. Porque ella tiene composición De canciones, uh -huh. creo que fueron de ella O sea, creo que ni siquiera fueron de De, lo, de los músicos O sea, de la gente que estaba uh -huh. Componiendo musicalmente la, la, El anime o sea, Y yo creo que fueron aporte de ella Como que a lo mejor quiso incursionar en el en el ámbito y...
1: Ah, pues, la regó. ¿no? La regaste en ah, No, porque es que mira, justo eso, Rico, de verdad, se los prometo. Y ya no la quiero spoiler, ya les conté todo, pero... <risa> en, la, en la tercera temporada, cuando llega este, la Sailor... Sí, Sailor. La Sailor, ¿Sailor? Que, no debe, <risa> que no debe despertar, que es Sailor Saturno porque Saturno es el planeta de la destrucción. O sea, ve el tamaño de, 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 de conceptos que traía y de repente dice, ay, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Hacemos el grupo musical? <risa> no. Miren, ¿no? les voy
0: a dar unos datos de, de lo, para que vean lo importante que fue Sailor Moon y sobre todo su música. Bueno, nada más, de la música nada más tengo uno. <risa> a, ver,
1: a ver, cuéntanos, cuéntanos.
0: Eh, Takanori Arizawa <risa>
1: Ajá.
0: fue el ganador de un premio internacional llamado Hashrack. Así se así se lee, con J al inicio, Hashrack. Hashrack. Por la, la obtención de mayor regalías a nivel internacional. Orale. Debido principalmente a Sailor Moon. Este lo ganó Eso. en el 98, ah. en el 2000 y en el 2001. O sea, no wow. está tan, tan atrás. O sea, no, no, fue, no fue tan atrás, ¿no? En el 2004, un estudio mostró que había 3.335.000 websites de Sailor Moon.
1: ¿Cuántos? ¿3 millones? 3.335.000 wow.
0: websites de Sailor Moon. Uh
1: -huh.
0: De Mickey Mouse había solo 491.000.
1: ¡No manches! O sea,
0: solo para que vean el, el impacto que tuvo en las en, la, en, la, en la, las generaciones, ¿no? Fue doblada a 42 idiomas, eh, lo que la convirtió en uno de, de los animes con más doblajes uh -huh. conocidos. Porque también puede haber de esos doblajes piratonas que a veces, pero como tal de ahorrárselos, y fue emitida en más de 80 países. O sea, el, la importancia de este anime sí. es una de las. Yo creo que solo lo supera. Dragon Ball Dragon o One Ball. Piece o de estas que han sido últimamente.
1: Hoy hace poquito viene en internet una, una pregunta que decía ¿Quién ganará en una batalla? ¿Dragon Ball o Sailor Moon? <risas> hay, que, hay que preguntarnos.
0: No, incluso ha sido víctima de, de los ahora llamados fan-made uh -huh. de, de los trabajos hechos por fans eh, tanto en el buen sentido como en el malo, eh, no le busquen porque hay de todo o sea, el, y han sido víctima todos estos personajes, ¿no? incluso sí. como crossovers entre entre las distintas series, y la verdad es de llamar la atención que algo que nos llegó sesgado, uh -huh. que nos llegó a medias, que se batallaba en conseguir. O sea, yo no recuerdo el final de Sailor Moon porque es no sé no... si lo vi.
1: Ajá. O sea,
0: porque no, nunca nos lo pasaron. No,
1: de hecho, o sea, nunca lo vimos. En la tele abierta nunca vimos el final de la serie.
0: Entonces, es increíble el nivel de, de, de apego que tiene la gente con este anime. Al punto de que en, en el 97. Walt Disney lo quería comprar.
1: Sí, qué bueno que no lo compró. Y, no,
0: y, no, y qué bueno que no lo vendieron, porque le hubiera pasado lo que le pasó después a los Power Rangers. Sí. Que Walt Disney no supo qué hacer con ellos, lo, mal, lo malbarató. ¿Lo, lo, lo volvió a comprar el dueño anterior y lo volvió a levantar y volvió a ser millonario otra vez el dueño anterior. O sea, el, eh, es esta parte de que el occidente todavía no está preparado a veces para productos de oriente, o sea, uh -huh. todavía no estábamos preparados y sobre todo para productos de Japón, Corea, como que todavía no entendemos más bien, todavía no entienden los que están a cargo que a los a nosotros, la gente que nos gusta, no nos importa. Uh -huh. O sea, porque incluso le cambian los nombres, uh -huh. les cambian que hasta eso ya, ya lo respetan más. Porque en aquel entonces a todas les cambiaron el nombre A todas las Sailors
1: Sí, todas tenían nombres muy, muy... Bueno, eh, o sea, era Serena Amy, Lita O sea, nada que ver, Rey sí, no, <risa> Y, cuan, y ver. cuando
0: entra al control De la producción de la serie aquí en México la, Ay, se me olvidó su nombre Pero es la voz de, de Serena, uh -huh. de hecho Ella empieza a respetar los nombres De, de Japón, o sea, uh -huh. empieza A respetar los nombres y empieza a respetar Cómo venía la serie, ella es la que empieza a cambiar Como la tendencia y es algo que, que todavía no, no entienden los encargados, que a nosotros no nos interesa. Claro. Nosotros lo consumimos en internet, incluso en japonés, porque <risa> ustedes no nos lo quieren dar como nosotros lo queremos. Va? Sí, claro. Entonces, es, es algo que yo creo que la industria debió haber cambiado ya hace 20 años y apenas lo está entendiendo o es queriendo entender y que todavía le falta muchísimo para entender.
1: Y, y fíjate que a pesar de todo es como la, la paradoja, porque a pesar de todo siento que con todo esto mal, o sea, todo esta, la forma que tuvimos para consumirlo, etcétera etcétera, etcétera, lo sesgado, lo tarde que nos llegó, creo que fue un refresh, a final de cuentas para sí. esa generación que veníamos, vuelvo a lo mismo de ver como temas bien, ah, bueno animes súper clásicos, que amo Candy, por cierto, <risa> lo amo, me fascina Candy, el peor,
0: el peor <risa>
1: pero fíjate, te venía de ver Candy Sandibel, donde tenemos una heroína, pero que se la pasa en el drama a ver a hero heroínas que toman acción, entonces, y que al a vez eran chicas comunes y corrientes ¿no? o sea que iban a la escuela, que tenían el problema con la amiga, con el novio con la familia, con bla 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 este, Serena es una especie hasta de antiheroína, porque no la pintan como una chica que, que reprobaba matemáticas, sí. que, que era miedosa, ¿sabes? En, en, y, que, y que ya cuando alcanzaba el alter ego era totalmente distinta. Y, y, y creo que eso conectaba muy fácil, ¿no? Y conectaba muy fácil con las, con las niñas de, de, de ese que crecimos en ese momento con ellos. Y, y aparte, pues toda esta estructura y toda esta creación de que si los planetas y, y las personalidades y, y las características de los planetas wow que por cierto nada más dato curioso puedo darlo rápido 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 sí, sí, ¿Sí? sí. hay un hay un libro de un que nada que ver pero hay Qué un libro de un no es para de un Espirada. escritor mexicano que se llama Mauricio Molina que se llama Planetario y es como bien curioso Planetario ya me lo encontraste mucho después y justo o sea aparece tal cual eh, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, o sea, tal cual como Sailor Moon, y dices, paralelismos, qué loco, pero es a mí me voló la cabeza.
0: Y a ver qué pasa ahora con Plutón, porque ya no es planeta. Pues, <ríe> <ríe> bueno, sí, de hecho. Muchas gracias, Martita, por acompañarnos.
1: Gracias. Y recuerden gracias, gracias. que estamos
0: aquí todos los martes, y si no, nos pueden escuchar a través de los podcasts en todas las plataformas que ya conocen. Eh, muchas gracias, y recuerden, el game over no es el final del juego. Hasta la próxima.